0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam muito bem-vindos, então. Começamos a nossa live de hoje, terça-feira. E vamos continuar o comentário de São Tomás de Aquino ao Pai Nosso. Nós estamos ainda na introdução dele. Esta semana vamos comentando, vamos lendo e comentando o comentário. E <coughs> alguém me pediu também que desse alguns exemplos de leitura de parábolas e nós vamos fazer isto ainda ao longo deste mês, tá? Mais para frente, depois dessa leitura aqui do comentário do Pai Nosso, nós vamos também falar de algumas leituras de parábolas, tá? O que é importante aqui na nossa nosso comentário, nessa nesse comentário de São Tomás, é a gente ir aprendendo como é que os santos padres leem as sagradas escrituras e como eles meditam sobre elas, porque também é um exemplo, um modelo para a nossa meditação, para o que a gente chama na igreja de, meditação, de oração mental. Né? Então, nós paramos quando São Tomás dizia que, ainda na introdução ao Pai Nosso, quando Nosso Senhor Jesus Cristo está falando da oração, quando orardes, né? ele fala, no segundo momento, sobre a maneira de olhar, de orar. Né? E nessa maneira, ela tem três elementos. Primeiro, que a oração deve ser feita em segredo. A meditação de São Tomás deve ser feita no nosso íntimo, em segredo. Né? Segundo, que a exclusão de um mau desejo, né? no, nesta passagem, fechando a porta... E o terceiro, a retidão da intenção na passagem... e reza teu Pai no secreto, no segredo. Então, diz Jesus, quando tu orares, retira-te no teu quarto... ou seja, no secreto na, na, do teu espírito. E nesse retiro, nesse recolhimento como dizem Agostinho e Rabano Mauro, pelo ato de uma meditação secreta. Então, como diz Santa Teresa também, né, quando ela começa a falar da oração no caminho de perfeição, ela diz justamente isto, né, que você retira-se na sua cela, ela está falando com monjas, não é, e na solidão procura companhia é, no teu íntimo porque Deus mora na nossa intimidade, né? no centro de nós mesmos. Né? São João Crisóstomo comentou, não se deve buscar é, mover a Deus, né? levá-lo a agir com uma voz alta, gritando, né? mas ele deve ser apaziguado, ele deve ser satisfeito por uma consciência reta, pois ele não escuta a voz, mas o coração. Muitas vezes nós estamos rezando as palavras de uma oração, como o Pai Nosso, quando nós estamos rezando o terço, por exemplo, e nós estamos recitando aquelas palavras, mas sem percebermos, muitas vezes, o nosso coração... Está em, vai para outra coisa nós lembramos de algo e começamos a nos preocupar com aquilo né? então é como se ficasse um programa rodando em né? background né? atrás do, da oração e às vezes ele toma mais a nossa atenção do que as próprias palavras que nós estamos dizendo então eh, São João Crisóstomo insiste que Deus escuta o nosso coração o nosso desejo, ontem nós lemos a passagem que ele fala dos hipócritas, né? que estão, oram, mas estão buscando a admiração, o louvor das pessoas que os estão vendo, orando, e que, portanto, aquilo ali não é uma oração, na verdade. Aquilo é outra coisa. Né? Outra interpretação para entra no teu quarto é o sentido próprio literal, né? É, e ele diz quarto, pois a alma deve repousar das coisas exteriores quando ela reza. E é, este é o momento mais apropriado e o lugar mais secreto, o teu quarto. Então tem essa ideia de que o quarto também representa a separação das preocupações exteriores do dia a dia. São João Crisóstomo escreveu, Ao longo da jornada, mil coisas te solicitaram e não foi permitido, você não teve oportunidade, de estar no secreto para rezar. Mas quando tu chegas no teu leito, diz a tua alma, Minha alma, como passaste este dia? que fizeste de bem ou de mal. Então, aqui é o que se chama tradicionalmente o exame de consciência da oração, Não é que é exatamente você olhar para as, as últimas horas, se for à noite, né, se você está rezando antes de dormir, ou como ele diz, né, no seu leito, mas também durante o dia, é comum na oração ao meio-dia, por exemplo, que os monges façam já um exame de consciência da primeira metade do dia. Né? Mas, é, é, não, desculpa. Reza a Deus primeiro e depois permite a tua alma adormecer. É, aí, São Tomás cita Judite, São Pedro, nos Atos dos Apóstolos e Tobias como orações no leito né? e fechando a porta voltando ao texto ou seja afastando todo o desejo mal e terrestre ou também fechando os sentidos exteriores né? recolhendo-se de tal maneira que aos poucos quando a gente chega na oração a gente que eu digo os santos, né? não sou eu ainda a gente vê Santa Teresa quando fala na oração de quietude que simplesmente os sentidos exteriores ficam como que amortecidos, Ela, né, você não percebe as coisas exteriormente. E como diz a Glosa, citando Isaías 26:20, Vai, meu povo, para o teu quarto e fecha a tua porta. Então, fechar a porta aqui é recolher-se, afastar-se das preocupações cotidianas e entrar em contato com Deus e com as coisas essenciais, vamos dizer assim, da nossa vida. Né? Aí ele diz, e reza a teu pai. A glosa comenta, aquele que reza em espírito e em verdade... Não reza pelas coisas deste mundo. Isidoro escreve, Santo Isidoro, uma coisa é contar algo para alguém que não a sabe, que não o sabe. Outra coisa é rezar para aquele que já sabe. Para aquele, primeiro, nós fornecemos várias indicações, explicamos, né? E para este que já sabe, nós rendemos homenagem. E agora ele comenta a expressão no segredo, em segredo, ou seja, na intimidade do coração. Crisóstomo escreveu que aquele que reza não faça nada de estranho que possam perceber os homens que ele não eleve a voz, nem estenda as mãos, nem se levante impudentemente, ou melhor, nem levante impudentemente os olhos para os céus, a fim de se fazer observar. Aqui, ele evidentemente, está falando da oração em público, né? e não no segredo. Né? Que esses gestos todos, nós podemos fazer, se bem que não precisamos gritar né, e levar a voz, não precisa. Né? Mas que não se, se, se faça uma oração espalhafatosa, vamos dizer assim. Né? E aí, continuando o texto do Evangelho, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E aqui, então, Nosso Senhor acrescenta a promessa dizendo, e teu Pai que vê no segredo, ou seja, que vê o teu coração. É, ele cita aqui Hebreus 4,13, tu estás nu e a descoberto aos seus olhos. Deus vê o nosso coração, a nossa consciência diretamente. Crisóstomo escreve, esta é a filantropia de Deus. Na liturgia de São João Crisóstomo, da Igreja Melquita, que é católica, né? mas que é a mesma liturgia dos ortodoxos, né? se chama Nosso Senhor Jesus Cristo de filantropo, ou seja, amigo dos homens, né? amigo do homem. Então, eis a filantropia de Deus de São João Crisóstomo. Ou seja, o amor que ele tem pelos homens, e considera com admira admiração a misericórdia de Deus, pois, para todos esses bens que nós lhe pedimos, ele promete dar uma recompensa. Quer dizer, além do bem propriamente dito que nós pedimos a Deus, não é como São Tomás vai comentar quando ele começa mesmo a oração do Pai Nosso. Ele diz que nesta oração estão todas as coisas que nós precisamos pedir a Deus. Ela é um resumo de tudo que a gente pode e deve pedir a Deus. Né? Então, continua o texto, quando rezardes, quando orardes, é, não, falais, não faleis muito, né? não... É usai de muitas palavras, ou seja, não ponha, não ponde a vossa confiança nas palavras. Em sentido contrário, primeira epístola de Tiago ele diz orar, não, desculpa, primeira epístola a Timóteo ele diz Orai sem cessar. Então, obviamente, se orais sem, sem cessar não é a oração com palavras. É o movimento do coração para Deus, que a, aos poucos a gente deve acostumar a estar sempre voltado para Deus. Né? O nosso coração pode estar sempre em Deus sem que isto atrapalhe as nossas tarefas cotidianas, as nossas relações pessoais, etc. etc né? Então esse orar sem cessar, evidentemente, é um movimento do coração, porque senão a gente não poderia fazer mais nada senão rezar se fosse só rezar com as palavras, né? Além disso, comenta São Tomás, o senhor consagrou muito tempo à oração. Né? A gente vê no evangelho quantas vezes nosso senhor se recolhe para rezar. Sobe uma montanha, se afasta dos discípulos, etc, né? Santo Agostinho responde a esse essa possível contra, eh, contradição não é? de que como é que nós vamos rezar sem cessar se nós temos que fazer as nossas outras tarefas, ele diz, ele condena, Nosso Senhor, o palavrório que vem da falta de fé, mas não as preces que os santos fazem na pureza do seu coração. Quer dizer, não se trata de não usar palavras também, Santo Agostinho está dizendo, mas que essas palavras venham do coração e não sejam um palavrório exterior. Não é? é assim que fazem os gentis, diz o texto do Evangelho. Com efeito, os gentis multiplicavam as palavras ao rezar. Em primeiro lugar, indicavam assim a sua intenção de rezar né, para os demônios que eles adoravam pois de outra forma eles não é, os demônios não poderiam conhecer as suas orações então Agostinho escreve a multiplicidade das palavras era necessário para os gentis por causa dos demônios em segundo lugar eles atraíam assim a sua sobre eles a atenção dos demônios ausentes, né? Por, por esta razão Elias faz a alusão, né, na, no livro dos Reis. Lembram quando ele eh, faz um desafia os sacerdotes pagãos a incendiar o sacrifício, né? E eles rezam para os deuses deles. Elias, ironicamente, diz: eh, rezem mais alto para acordá-los, pois são o vosso Deus. Talvez eles, é... talvez eles estejam conversando entre si, ou estejam longe, ou talvez estejam dormindo. Em terceiro lugar, pela persuasão das palavras, eles buscavam influenciá-los no sentido da misericórdia, ou seja usando a retórica, vamos dizer assim, tentando convencer os deuses né, a fazerem, a cumprirem o que eles estavam pedindo na oração. E é por isso que Jesus acrescenta, eles pensam que falando muito, por muitas palavras, é que serão escutados. Ou seja, eles pensam que pela multidão das palavras persuasivas, as suas preces obterão o seu efeito. E porque eles agiam assim, vós, por então, meus fiéis, diz o Cristo, não façais como eles. Não multiplicais as palavras, porque é, se não seria como se vocês estivessem convencidos de que Deus é influenciado pelas palavras persuasivas. Santo Isidoro escreve: não é pelo palavrório que os homens são escutados. É como se eles tentassem influenciar a Deus com palavras persuasivas. Às, às vezes a gente faz isso, né? Na oração a gente tenta convencer Deus a atender os nossos pedidos, né? E nosso senhor está dizendo no evangelho que nós não devemos fazer isto, que nós devemos simplesmente abrir o coração para Deus não há problema da gente colocar as nossas dificuldades, as nossas inquietações, não é? Mas é... Deus já conhece o nosso coração, já conhece as nossas necessidades, né? E depois São Tomás vai comentar ainda sobre isto, né? Sobre a gente, a necessidade. Por que é que a gente deveria exprimir as nossas necessidades quando Deus já sabe de tudo? Mas vamos seguir a ordem. Aliás, é imediatamente que ele diz isso, né? É, com efeito, vosso Pai sabe bem o que necessitais. Esta é a razão da interdição, como se ele dissesse, não é necessário que vocês rezem com uma multidão de palavras, mas devem rezar em verdade e com a simplicidade do sentimento que vem do coração. Como diz Rabano Mauro, como diz Rabano Mauro, pois o vosso pai sabe o que vós necessitais ou seja, o que é necessário, né? Mesmo antes de que vós, vós pedir, antes, antes de, de pedir, pedirdes. E aí São Tomás pergunta, então por que pedir, né? Se o pai já sabe o que nós necessitamos, por que que nós precisamos pedir na oração? Esses pedidos do Pai Nosso mesmo. A resposta é... é não é para que nós o informemos... É, mas para que ele seja... Vamos dizer... Para que vos, vos aproximeis dele... Para que vos humilheis diante dele... Porque nós pedindo reconhecemos que não temos poder sobre a nossa vida. Né? Então, é, é, o nosso pedido é também um exercício de humildade e também para que nós nos lembremos dos nossos pecados. Né? Aí São João Crisóstomo comenta que Jesus diz, Vosso Pai, indicando pela palavra Pai, tanto o perdão dos pecados, já que Deus, sendo Pai, é um Pai amoroso e benevolente, misericordioso, né? a abolição das penas, ou seja, que também quando você chama a Deus de Pai e coloca o seu coração, vamos dizer, num, num modo, <risos> num registro filial, né? Deus perdoa os seus pecados, é a justificação, a santificação, a libertação e a adoção de filhos. A, a herança de Deus e a fraternidade associada ao Filho Único. Assim como os dons mais generosos do Espírito Santo. Então, ainda para a gente amanhã, vou. Passar um pouquinho do tempo hoje, só terminando essa passagem aqui. É, eles, São Tomás cita São Jerônimo e Rabano Mauro também respondendo essa pergunta, né? Porque nós pedimos algo para alguém que já sabe, né? Então, a primeira razão é para que nós confessemos e saibamos que tudo recebemos dele, né? que é dele que nós recebemos o que nós pedimos e não dos deuses, demônios, do mundo, né? mas do próprio Deus. A segunda razão, para dar o exemplo, Deus quer, citando Rabano Mauro, Deus quer que nós lhe dirijamos as nossas nossos pedidos para que sua bondade seja manifestado aos, manifestada aos povos. Então, a terceira razão, a fim de que o nosso espírito seja estimulado. Porque falando, pedindo, nós nos estimulamos a rezar, a prece. A quarta razão, a fim de que a devoção daqueles que estão presentes também seja estimulada. Assim, São Jerônimo escreve, falamos não para é, comunicar a nossa vontade, mas para estimular a expressão de uma piedosa devoção. A quinta razão, que é parecida com essa anterior, a fim de que o desejo seja inflamado. Né? Falando também nós como que ampliamos, né? e, e aumentamos, inflamamos o nosso desejo. E a sexta, a fim de que o coração seja purificado. A glosa interlinear fala nesses dois pontos. O coração é inflamado pelas palavras e é apaziguado pelas orações. A sétima, a fim de que o espírito ocupado com as palavras santas seja afastado de pensamentos supérfluos. Isso muitas vezes acontece na nossa meditação mesmo, na nossa oração individual, não é? A gente está sozinho no quarto, mas às vezes a nossa imaginação, o nosso pensamento está inquieto, tá, escapa, não é? E então, quando nós verbalizamos, quando nós falamos a oração, isto ajuda a concentrar e a sentar. Né? a voltar para a relação íntima com Deus. E agora vai começar, então, o versículo 9, quando rezardes, dizei assim, né? vós, portanto, rezareis assim. E amanhã a gente continua este comentário de São Tomás ao Pai Nosso. Então, muito obrigado por hoje, fiquem com Deus e amanhã nos encontramos novamente às 7 horas aqui no Instagram e no YouTube.